0: Amiga escritor. olá amiga escritora. Seja bem-vindo a mais um episódio do Gente Que Escreve O seu podcast semanal feito por escritores Para escritores e para todo mundo que adora O maravilhoso mundo da escrita, dos roteiros, dos livros, da fanfics E de tudo que é escrito por uma pessoa atrás de um computador Direto de Los Angeles, eu sou o Fábio M. Barreto E de São Paulo, atrás do computador, eu sou o Rob Gordon Escrevendo, né Rob Gordon, sempre?
1: Escrevendo, sempre,
0: sempre Quantas janelas estão abertas no momento,
1: Rob Gordon? Poucas, eu tô com uma, duas, três, quatro... Cinco abas no, no Chrome E quatro documentos de Word abertos
0: Ok, eu tô com um Word Sete no, no Chrome Mas eu tô, com o Facebook, eu tô com o Safari aberto também Ah, uh, Rob Gordon O que a gente vai falar essa semana? A gente tem pauta essa semana? Temos, temos, temos pauta, temo. temos
1: uma pauta que envolve justamente um negócio que eu e você não temos na hora de ter pauta, que é disciplina.
0: <risos> não, às vezes a gente tem pauta, às vezes a gente não tem pauta, às vezes a pauta sai dois minutos antes do programa começar. Sim. Uh, então tem de tudo. Então, uh, e alguns dos programas que vocês mais gostaram, a gente pensou em fazer o programa na hora que eu. Vai, eu falei, vamos fazer a abertura que a gente descobre.
1: E aí a, a pauta saiu. Ah, e, teve um programa, e teve um programa que as pessoas adoraram. A gente tinha pensado, ah, vamos falar sobre assunto X, que eu não lembro qual que era agora. E aí a gente começou a gravar, começou a bater papo. Com 40 minutos de programa, eu virei pra você e falei assim: então vamos desencanar do assunto X, que o programa já tá inteiro aqui. Vamos só continuar. É, a pauta mudou. A pauta, não, a, a pauta mudou pra nada. A pauta e mudou tinha tudo. uma
0: pauta ela mudou <risos> para não pauta. E é um dos programas que as pessoas
1: mais gostaram.
0: Pois é, e, e como você bem disse, a pauta de hoje ela tem a ver com. Disciplina. Disciplina. Tem a ver com disciplina, tem a ver com volume de produção e tem a ver com escrever um monte. E como novembro está chegando, então nós vamos dar pelo menos 10 dicas muito legais para quem pretende, está em dúvida. Uh, tem curiosidade ou não faz a menor ideia do que seja o Nano né? Que é aquele desafio para você escrever um romance de 50 mil palavras em um mês. Uh, nós vamos falar o programa inteiro sobre dicas que você pode usar para escrever bastante desse volume todo, para cumprir o desafio uh, que o site se propõe e, e quais os benefícios isso pode trazer para você. Então, mesmo que você não vá participar, ouve aí porque as dicas são legais e você pode aplicar a qualquer um dos seus projetos. O Gente Que Escreve Dessa Semana começa em 3, 2, 1, vai! Gordon, o senhor já arriscou tentar escrever assim, um monte de coisa em um mês? Fazer um projeto mega assim, de uma vez só, sem fazer mais nada? Não, não com, essa, com, essa,
1: com esse planejamento. Eu posso até ter feito, mas sem planejamento.
0: Você fez aquele negócio das crônicas, né? Você ficou 24 horas, não foi?
1: Foi, mas é, é, exatamente, foi 24 horas. E 24 horas não tem planejamento. É, sem, é, é assim... Vou sentar e vou fazer, só que eu fiquei sentado 24 horas. Com um mês, não. Com o um mês você tem que ter planejamento.
0: Pois é, porque o uh, que, que a gente vai falar nesse programa é sobre, sobre o Nanorimo. Então, qual é a proposta do Nanorimo? É, as pessoas usam de várias maneiras, mas a proposta básica é o seguinte. É criar um movimento de pessoas escrevendo com afinco, dedicação e sem fazer mais nada uh, com o tempo livre delas durante o mês de novembro tá o objetivo é base... o que é tempo
1: livre
0: é porque se assim, o cara não precisa trabalhar o dia inteiro o cara trabalha não escreve o é, dia eu, inteiro
1: eu, 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 eu não ouvi essa expressão tempo livre
0: não existe na nossa não. vida né não não pensa não. assim Rob aquelas pessoas que trabalham em lugares que não envolvem escrever tá A pessoa trabalha sei lá num banco ou num, num é, trabalha no marketing de um laboratório farmacêutico e aí que ser essa e aí chega em casa tem uma hora de tempo livre então ela pega essa uma ah, hora, entendi. entendeu? Entendi, Depois que ela entendi. trabalhou o dia inteiro ela chega em casa, e ela é o famoso oh, além de escrever é o que você faz, ah, eu trabalho no marketing no laboratório, as pessoas, ah, bacana É a pessoa
1: feliz, é isso, é uma pessoa feliz É a
0: pessoa feliz, tem salário aquelas coisas que a gente desconhece assim, que não fazem entendi. parte do conjunto união da nossa vida né? <risos> Então, é... o objetivo do Nono Remake é você escrever 50 mil palavras em um mês tá? durante o mês de, de novembro. Uh, e de onde vem? Vamos explicar aqui direitinho o que, que é. Uh, o que significa NanOrimo? É National Novel Writing Month. Então, é o mês nacional de escrever um romance. Tá, o negócio começou nos Estados Unidos, existe o site, o link tá aí. É nanowrimo.org. o site está todo em inglês. Uh, é muito interessante ter um mapinha. No site deles, Rob, que mostra quantas pessoas estão escrevendo nos determinados países ou regiões. Ah, oh, isso tal.
1: é legal. Isso é bem legal. Aqui é bem mostra legal. que
0: existem 230 brasileiros inscritos no, no projeto. Então, como é que é? Você entra no site, e, de novo, isso não é merchan, tá? A gente só quer falar porque o Nano tá está chegando. Então, para quem vai encarar, ou para quem pensou e não tem vontade, vamos dar dicas. Vamos, vamos partir do princípio que nada do que a gente falar
1: nesse é merchan, é merchan. A gente não ganha nada por isso. O dia que for merchan, a gente vai avisar. Olha, a gente vai fazer um merchan agora A gente fala, esse né? é merchan, ótimo, muito, muito bem muito bem. Mas toda vez que a gente falar, não é merchan tá?
0: Não é, a gente, a gente avisa quando for A gente <risos> achou o tópico legal e, e pronto é. Então tá é, Então pra você que tá afim Que vai participar, que já se inscreveu Que participou ano passado, nos anos anteriores uh, Começou em 2009, se não me engano Andando no Remo E aí o negócio explodiu, né porque o site em si, ele, ele oferece uma série de ferramentas que ajudam você a manter a, a saber quantas palavras você escreveu como é que está o seu, o seu progresso como está o seu desempenho quanto falta, se você vai conseguir se você não vai, e rola todo um lance de comunidade porque as pessoas vão lendo uh, os, um, um, um que, o, né, o que o outro escreveu e tem, em alguns lugares tem alguns encontros uh, em, uh, ao vivo as pessoas se encontram na vida real e, e falam sobre, trocam experiências tal, leem os trechos, se ajudam. Então, é uma ideia que surgiu de, de um cara que agora vai me fugir o nome dele, com certeza, que queria mudar um pouco o jeito de escrever e se, e, e se estimular um pouco mais a fazer um negócio sem ficar enrolando, sem ficar três anos escrevendo um romance, e falou: Pois, se eu fizer isso em um mês e, e não pensar em mais nada. Né, pegar, eu vou escrever que nem um louco uhum. e fazer. Então, se não me engano, a média aí dá. dá o quê? dá umas 1.500 palavras por dia. Mais ou menos. Que você, que você tem que fazer, 1.500, 1.600 palavras por dia. E aí você bate essa média de 50 mil palavras. Qual é o lance? É que você só ganha, entre aspas, o Rima se você fechar o prazo. Se você, se você colocar no site essas 50 mil palavras. Entendi. E aí você ganha um badge de que você, que você fez. Né? e não adianta roubar né o cara que roubou e aí você né você está se enganando então os caras vão lá e fazem escrevem um bocado vão colocando no site o site vai lá, vai rastreando o progresso e se deu até uh, 11h59 da noite, no dia 30 de novembro. Você bateu essas 50 mil palavras, você ganhou o NanoRealm, você cumpriu o seu objetivo. E, e é legal, Rob, porque assim, tem muitas histórias que saem desse, desse, dessa comunidade, de, dessa iniciativa, de gente que escreveu um romance e depois vem, já vendeu, escreveu o primeiro draft e aí conseguiu o editor em cima desse material. Uh, tem o história de uma mulher que ela fez ela fez Nanorimo por um ano ela escreveu quase 30 livros porra, ela não parou é blá, blá, blá,
1: blá, mas, tá, blá. Ela tá, mas ela foi mudando de história não é uma história é, só,
0: não, não ela foi fazendo um livro atrás do outro, era um por Entendi. mês estava assim, saindo um por mês, um e meio por mês a mulher espirocou então tem várias histórias legais mas a gente não vai contar, a gente vai falar sobre o Nanorimo tá aí se você quiser, vai no site tá todo em inglês uh, eu não, não achei nada de tradução então eu acho que só tem inglês mesmo. É uma pena, mas assim, para usar ele, você precisa saber o básico de inglês. E se você apertar no botãozinho de traduzir que, o, que o, os navegadores têm, eles vão dar uma força. Né? Ele vai aparecer lá e você vai conseguir uh, ver o que precisa. Porque não é. Você só se cadastra, vai ter uma coisinha ou outra ali que você precisa saber, mas é, mas é por aí. Mas enfim, o que, que a gente quer fazer nesse programa? Já explicou o que é o NanoRimo. Então, nós vamos falar com vocês a respeito de como escrever o monte num período tão intenso e como aproveitar esse período, você que vai participar, você que agora está pensando em participar, como você pode aproveitar isso da melhor maneira possível. Eu queria começar com uma pergunta para o Rob, porque como ele fez o negócio das 24 horas, eu acho que é o ponto-chave dessa conversa inteira, não é um mês e tal, mas tem a ver. É, Rob, você conseguiu, você tinha tempo de pensar duas vezes no que você estava fazendo?
1: Não. Na verdade, eu, eu, eu roubei, né? Eu não tinha tempo de pensar. Eu
0: roubei? É, eu roubei,
1: eu roubei. Eu trapaceei. Como você roubou, Rob? Porque eu não tinha tempo de pensar ah. é, nem uma vez no que eu ia escrever. Então o que, que eu fiz? Por um lado, aumentou o desafio, mas por outro lado, tirou uma carga muito grande de mim que é assim: vocês decidem no Twitter sobre o que, que eu vou escrever. Uhum. Aí eu não preciso me preocupar Putz, eu já escrevi sobre isso, isso e aquilo Cara, o que, que eu vou escrever agora? Não Vão jogando ideias, vão jogando ideias eu, 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 eu abri a fonte de ideias Eu terceirizei uma fonte de ideias Que foi o Twitter E as pessoas iam falando Ah, Faz essa, faz aquela, faz isso, faz, faz sobre isso, faz sobre aquilo De repente tinha um tweet que eu olhava E que só de ler a ideia Eu enxergava a crônica inteira na minha frente Eu falava, é esse aqui então, eu só tinha o trabalho de escrever, eu não tinha o trabalho de buscar uma ideia. Entendi. Você foi
0: reativo, você foi respondendo é. ao, ao, ao prompt. Exatamente. Né? Exatamente. Que é aquela Exatamente. ideia do, do prompt de escrita. Tem um monte de livro aí que estão cheios. Inclusive, teve um monte de gente que pediu para eu fazer um livro com prompts, com ideias. Tem na internet, gente quem sabe algum dia um faça, mas, tem um monte, mas tem um é monte. só pegar, pergunta pros seus amigos, todo mundo acha que tem uma ideia fantástica, e de repente essa ideia pode virar alguma coisa, né? Não, não, e eu também fiz isso por outro motivo,
1: né, porque assim, hum. é, pô, eu, tô na minha ca... eu tava na minha casa fazendo, sem ninguém ver, não tinha câmera, não tinha nada, minha comunicação é no Twitter, uh -huh. a partir do momento que eu tô fazendo, ó, oh, eu vou postar uma por hora e eu tô escrevendo isso agora, então... O que, que me garante, eu se eu estou assistindo isso, que esse cara não está com esses textos todos prontos?
0: Com certeza. Você criou aquela, criou aquela veracidade da coisa e tal. É uma resposta exata ao que eu falei. Exatamente. Então, assim, isso me ajudou, ajudou o projeto e tornou a coisa ainda mais dinâmica que tinha que a tinha participação de quem estava acompanhando. Uhum. E o que, que isso tem a ver com o Nanorimo? Não o é um fato de você pegar ideias dos outros, que você pode fazer também. Mas a, a grande parada é a seguinte o Rob não tinha tempo de pensar ele não tinha tempo de ficar uh, usando o termo em inglês, que é o second guessing né? de duvidar daquilo, será que isso tá bom? será que não tá? É. e aí acho que vem a coisa mais importante do e que eu falo muito falei muito né, para os alunos do Conte que era o seguinte quando o que o, que, que o Nanorimo vai fazer por você? ele vai te dar um primeiro rascunho tá? o primeiro manuscrito não é a versão final às vezes não tá nem perto da versão final e tem até aquelas ideias de que uh, em muitos casos o do primeiro manuscrito, 90% vai embora Sim. Né? eu conheço autores que escrevem 100 páginas antes de entrar na história escreve só para descobrir o que tá acontecendo, escrevem coisas antes e aí ok, a história começou aqui, mas eu já fiz 100 né? você começa com uma contagem negativa uh, vai do estilo de cada um mas qual que é o lance aí? É você saber que se você vai fazer um primeiro um, um, uma primeira versão, um primeiro manuscrito, que vai ser bruto, vai ser em cima dessa sua ideia mais uh, pura, né? não vai dar tempo de ficar duvidando, você não pode deixar aquele editor interno entrar no meio do caminho. Sim. Não quer dizer que você vai escrever de qualquer jeito. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Escrever de qualquer jeito é não estou nem ligando para o que está acontecendo aqui. Tá, vou escrever o que der na telha, vai palavra errada. Não, não escreve bem. Mas você tem, a ideia, você tem que pensar assim, a ideia da cena é essa. Então eu quero escrever a cena em que o Robby descobriu que, que ia ser pai. Então eu não tenho que ficar pensando, mas será que o Robby tá na casa dele? Ou ele vai estar na estação espacial? Ou ele tá no deserto do Saara? Não, o está tá na casa dele, pronto. Sim. Sabe, decida as coisas rápido e, e acredite nesse seu nesse seu instinto, porque se você escrever uma cena você vai falar escrever uma página, duas e aí começar a pensar, hum, mas não tá bom eu acho que o hobby devia estar tá que o hobby devia estar dentro de um trem em Araraquara é, é, não, não, mas e se o hobby estiver no laboratório submarino? você nunca vai sair disso, tá? se você começar a questionar aquilo que você está fazendo é o que o hobby não, não pôde fazer nas 24 horas dele se ele começasse a pensar muito, enrolava tudo Para quem, quem nunca ouviu falar do projeto só um adendo bem
1: importante aqui que eu não tinha 24 horas escrevendo eu tinha 24 horas com a regra de uma crônica por hora Teve crônica que eu fiz em Sei lá, 8 minutos, 10 minutos Mas teve crônica que eu fiz em 55 uhum. né? Então assim, essa crônica de 55 Eu não tinha gordura, se eu parasse Pra pensar, putz, será que não teria sido Melhor ir por outro caminho? Fudeu, acabou Não, não, não deu, não deu é. Quebrei essa hora e não consegui É
0: uma coisa, isso que eu acho legal do, do Nanorim, que ele faz, ele faz Com que você esqueça todo, todo, Tudo que é circunstancial e pense apenas em levar a história até o final. E vai ter cena que vai estar horrível, vai ter coisa que não vai estar boa, mas você vai voltar a arrumar depois. É, exatamente. Tá? Mas a, aquela sensação de terminar, ou de chegar ao final do romance, é muito legal. Aquela sensação de contar a história inteira, mesmo que você vá arrumar depois, é muito bacana. E às vezes falta isso. Porque, eu não vou lembrar o número agora, mas é uma coisa ridícula, assim, do número de pessoas que nunca termina fala que escreve escreve que nunca termina o primeiro o primeiro livro uhum. nunca sequer escreve até o final eu já vi muita gente que escreve mal mas que escreveu tudo e aí é mais fácil você começar a arrumar a gente já falou muito disso tá então uh, esse é um exercício que eu achei bacana eu comecei uh, a estudar como é que é o nanorima a performance do pessoal li bastante coisa uh, ouvi algumas algumas entrevistas do criador cujo nome fugiu <risos> Eu não vou lembrar dele até o final do programa. Ou talvez eu procure aqui no Google, enquanto o Hobbit vai falar em algum momento. Mas eu vi que é bem interessante esse ano assim eu vou tentar. É, eu não sei se eu vou fazer 50 mil, porque eu tô com três projetos andando. Mas eu vou dedicar uma hora do dia para escrever alguma coisa dentro desse formato. Vamos ver o que sai, sabe? De repente eu consigo fechar uma história inteira, de repente eu chego eu consigo fechar um primeiro ato forte. Como o objetivo não é o volume, no meu caso, porque eu tenho outras coisas, se eu conseguir uma coisa boa e bem feita nesse período, vai ser positivo. Eu acho que você tira alguma coisa boa de qualquer forma. Sim. Aí não estou falando, ah, estou entrando para perder. Não, eu estou entrando com outra mentalidade. Mas. fazer para participar. Exatamente. Ah, e, e eu acho isso, então, muito legal que você entender que essa é a primeira dica. Eu acho que a gente vai dar umas, pelo menos umas 10 dicas de coisas que pode fazer durante esse esse mesmo, então a primeira é escreve o que vier na telha no, no sentido narrativo ah, veio essa cena, escreve Sim. quando você não tem essa velocidade ou pra digitar, ou essa facilidade pra pegar e colocar um monte de ideia no papel sem, sem ficar pensando duas horas nela uh, dá pra fazer mais mas assim, quando você ainda não tem esse ritmo é legal que você confie no seu, que você confie no seu instinto sim tá? Deu, a cena é essa, o cara falou isso não é o melhor diálogo do mundo, põe no papel e vai embora, tá, vai embora porque se você vai fazer isso em uma hora que é mais ou menos a proposta aí, uma hora, uma hora e meia uh, você tem que escrever pra caramba sim aí tá, outra, não dá pra né? a segunda dica é, quando você for fazer isso deixa a sua pesquisa numa janela offline, desliga a internet bota a música, o que for que te ajuda e se foca se fecha nisso não adianta ficar querendo fazer isso com, na hora do jantar, com mãe, esposa, marido chamando, pedindo para ajudar a fazer alguma coisa. Não adianta. É, não, foco total, né? Foco total. É, foco total. Porque você tem que pensar, você tem pouco tempo e você tem uma meta a produzir. Porque acontece o seguinte: você vai chegar no primeiro dia, ah, eu não consegui fazer as 1.600, fiz 300. Ah, cubra amanhã. Tá bom, na manhã você já tem mais um monte pra fazer. É. E se você não conseguir, você vai empurrando. E aí, na, ah, no, no dia seguinte você não pode ir porque tinha uma festa, você não pode fazer porque tinha uma festa, ou sei lá o quê. Ah, não, é. Quando você vê, você, você
1: tá com 20 mil páginas, 20 mil palavras pra fazer num dia, né? E, e tudo que você fez até agora teve um dia que você escreveu 300.
0: Exato. Né? Não vai rolar, não Exato. vai rolar. Se você entra com essa mentalidade de é, eu vou ver o que acontece, as chances de você não chegar em lugar nenhum são grandes. Porque você tem que se dedicar. Você tá falando, A gente está falando de volume. Tá? Se você vai fazer Nanorimo, são 50 mil palavras. É palavra para caramba. Ainda mais se você não escreveu nada desse tamanho. Sim. Tá? Então você tem que compensar essa sua eventual falta de, de prática com a dedicação. E mesmo que você já tenha prática você também não pode ficar embaçando porque você vai resolver. Você vai, ah, escrevo rápido, não sei o que, tenho facilidade. É, vai botar
1: salto alto, vai botar salto alto. Fudeu. É, vou fudeu.
0: pensar mais, vou pensar mais, mais um tempo e aí a sua hora estoura. E aí tá na hora de, sei lá, trocar a fralda do filho, ou fazer a comida, ou o que for, e aí você quebrou. Quando você quebra o ritmo, esquece, tá? Então, tente se isolar. É uma hora por dia. Se você vai fazer isso, se dedique, faz de conta que você vai perder o braço se você não fizer isso. Sim. Sabe? É, e não, não escreva no dia que não tiver como mesmo, você tá cansado zoado, teve um dia de merda, acontece né, mas não deixe, não fique arrumando desculpas de ah, termina amanhã, vai até o fim, mesmo que você não seja feliz vai, por quê? A gente já falou mil vezes nesse programa, é muito mais fácil arrumar do que fazer do zero. E é um negócio que vale para texto como vale para qualquer coisa na vida é, é, é muito
1: melhor um negócio que não vou dizer que é que ficou ruim, vou até dizer que ficou ruim, mas que você terminou do que é o que você deixou incompleto no meio do caminho. Como, como, como coisa pessoal. Uhum. Mas te dá uma. Uma satisfação. Dá eu, uma fiz. satisfação. Eu, eu fiz, fiz. eu Exato. fiz. Ficou uma bosta? Ficou, mas eu fiz. Mas fiz. Né? Qualquer história finalizada ruim é melhor que
0: a melhor história do mundo que foi
1: abandonada pela metade.
0: Com certeza porque pelo menos você tem alguma coisa pra exibir ou mostrar pra alguém ou pedir ajuda, é. ou continuar trabalhando o cara que não terminou, ele acha que ele sabe tudo aquilo que a gente fala de síndrome de impostor síndrome de que ah, escritor é o outro, escritor é o cara que fez sucesso, não eu se você não termina, isso alimenta esses monstros
1: ah não, é, partindo do princípio que a síndrome de, de impostor é uma doença que todo escritor sofre o, o cara que deixa histórias abandonadas pela metade Ele é o hipocondríaco do mesmo escritor. Ele, ele quer ter a porra da doença é, e... né? Ele quer ficar se martirizando E se torturando Porque ele é uma mentira
0: Exatamente, ele, quer ele acredita tanto no negócio Que ele se sabota e faz com que a coisa seja real é. tá? Então Tem essa mentalidade também Porque de novo, isso é um prazo Pensa que é um trampo, pensa que é um trabalho Você recebeu o pedido de ó, escrever um livro E você tem um mês você tem um mês para escrever um livro desse tamanho. E a vantagem é, você escolhe o tema. Tem. Não tem como escrever um romance em um mês sem planejamento. Isso daqui é um inferno para o jardineiro. Porque não dá tempo de adubar, arar, adubar, jogar sementinha, jogar água. Não, você já tem que entrar com o trator que joga semente e água junto e colhe na sequência. Tem que ser muito rápido. E aí você resolve, pô, não tá dando certo, eu vou parar agora e fazer a estrutura. Aí você vai perder os dois, três dias.
1: É, que talvez você não tenha, né? Dois, três dias que talvez você não tenha essa gordura.
0: Então, por mais que você se considere um escritor jardineiro, uh, você te... eu pensei naquela piada do o jardineiro é Jesus e as árvores semonases. Uh, nunca vou esquecer daquilo, cara. Uh, enfim, você tem que ter uma estrutura na mão para ser um, servir de guia para você se você não tiver um, uma bússola, você vai se perder Dói. nesse caso, não tem jeito ah, mas fulano conseguiu provavelmente tem experiência tá? se você quer fazer um negócio legal que você sabe o que você tá fazendo, faz um mini outline, ah, você não sabe fazer outline você não gosta de fazer outline, então tá bom Eu vou dar uma outra dica do conte. que é a seguinte faz um outline de 10 cenas, de 10 pontos Leva a sua história do começo ao fim em 10 pontos-chave. Então, o personagem começa aqui, aí ele conhece o fulano, e aí ele, ele vai tomar rasteira não sei onde, uh, e aí o vilão aparece. Escreve assim, sabe? Em 10 pontos. Sim. Não é grande, são 10 linhas. Não precisa descrever tudo. Não, não, não. Bullet point, sabe? Uh, é. O personagem principal, o Jack, acorda amordaçado num calabouço. Aí ele escapa com a ajuda. Coloque. Leve a sua história do começo ao fim em 10 pontos. Você não tem que desenvolver nada, mas o, que, que, vai, é, o que, que vai ajudar com esse outlinezinho mínimo? Ele vai servir como referência. Você sabe que entre o ponto A e o ponto B, você tem que conectar essas duas ideias. Sim. Então você vai ter pelo menos uma ideia base de onde ela está indo. Ah, mas eu já tenho. Você só tem do começo. Você não pensou a história inteira. Tá. Então isso vai te ajudar a ter uma carta na manga vai te ajudar a ter... pô, tô em dúvida volta para esse outline e olha ah, eu tenho que fazer isso aqui, então pronto você consegue resolver o problema de eu não lembro o que eu tenho que fazer, não sei o que eu tenho que fazer você sabe, volta nesse outline e usa ele como um guia tá, eu acho fundamental que você tenha o um mínimo de planejamento para isso, se você é engenheiro uh, então leva um outline completo, já defina muito bem as cenas que você quer trabalhar já meio que dê aquela resumidinha nela porque aí é só sentar e escrever, tá? Então acho que engenheiros se dão muito melhor, tem mais chances de se dar bem nisso do que os jardineiros embora não seja nada, nada impossível. Eu provavelmente vou de jardineiro porque eu não tenho nada armado, Rob eu vou enfrentar alguma coisa e vou... Ah, mas no caminho
1: vai aparecendo, né? No caminho vai aparecendo.
0: Ah, mas eu vou fazer esse curto, eu vou fazer esse de 10, 15 pontos e aí é só ir ligando no outro, né? Uhum. É, acaba acaba funcionando Outras preparações possíveis Tem pacote do Story Bundle Com trocentos livros pro Nanorimo Dicas, não sei o que Motivação, lá, lá 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 A preparação que você Tem que ter É um Conheça a sua história. Entenda a sua história. Sobre o que você vai tratar. Por que você está escrevendo essa história? Seja amigo dela. Não tente descobrir no meio do caminho. Porque você pode descobrir que você não gosta dela. Como a gente falou no programa passado. Você pode estar apaixonado pela sua história hoje. E no meio do NanoReamer você descobre que você quer dar um fora. Não, sua... rolou. Não, não, rolou. Rolou. Não, rolou. não rolou. Não rolou. Não rolou. Não rolou. Você vai dar um fora na sua história. E aí você já escreveu 15 mil palavras. E não vai dar tempo de escrever mais 15. Então, vai com aliança de compromisso. Começa o NanoRemo meio que, meio que adiantado. Meio que oh, pensando em marcar noivado. Sabe? Vai com uma ideia que você realmente gosta. Uh, Para que você não se arrependa. Pode acontecer. Sim. Eu, eu não tenho ideia ainda. Talvez aconteça comigo. Mas se você já está se planejando. Então, faz uma preparação maior. E o que é essa preparação? Imagina os personagens escreve um pouquinho sobre os personagens uh, tenta achar uns, uns, uns similares a essa sua história, coisas que você acha bacana que você gostaria de ter a mesma que o leitor tivesse a mesma sensação leia um pouco disso Vai preparado. sabe que tipo de história e como você quer contar essa história tá? não tenta descobrir coisas uh, fundamentais como por exemplo quem é o protagonista no terceiro dia da disputa que aí você já está perdendo tempo é você, de repente, descobriu que em vez dele ele ser um mago... Você não quer mais contar a história do mago. Você descobriu, pintou no meio da história. Isso acontece. No meio da história, pintou o um moleque que trabalha... Que limpa o esgoto. E você achou que ele é muito mais interessante do que o mago. Danou-se. E aí, o que você faz com as 30 páginas que você tem do mago? Sim. Joga fora? Né? Então, pelo menos, saiba quem são esses caras... O porquê você quer ter esse personagem essa personagem como, como personagem principal uh, então compreenda a sua história e tem o tema meio claro, acho que é legal ter tema, né Rob? isso é uma outra é, dica importante é, é, é. isso é muito importante é, é, aconteceu isso comigo no, na última balada de Bernardo, que foi o seguinte acho que foi uma das primeiras histórias que eu fiz que eu pensei de fato em, em tema mesmo sabe fiquei pensando é uma história de amor, é uma história de, de o cara que levou um fora é como lidar com essa sensação de rejeição Mesmo depois de você ter se doado uh, absurdamente para uma pessoa e, e eu sempre ficava lembrando disso Isso sempre foi, foi a linha guia dessa história Como eu vou colocar isso? Por mais que seja fantasioso e tudo mais é, Eu sempre fiquei com esse tema É sobre isso que eu quero falar Exatamente, né? exatamente. E, e é legal você saber isso porque a história não, não a, 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 Olha só a história não permite, ela não vai deixar que você fique jogando isso na cara o tempo inteiro. Sim. Que você sim. fique só falando disso. Não, você vai fazer outras coisas. É. Mas vira e mexe o tema, volta. Né? Uh, vira e mexe, você sair, você se desvia, mas o tema vai puxar a história de volta pra ele. Por quê? Porque se você tá falando sobre duas amigas que foram pra balada, uh, de algum modo você vai ligar ao fato de que a história fala sobre rejeição. Sim. Alguém vai levar um tipo de rejeição ali. Né? então você pode ter várias cenas, personagens e lugares e situações que não tenham a ver com rejeição, mas vai acontecer. Né? Por quê? Porque está claro na sua mente que o tema é esse. Uh, então foi bom e sabe o que foi muito legal para mim, Rob? Eu acho que não sei como é que foi com a, com a inspiração para você, mas eu sempre fiquei, sempre foi claro que a história ia chegar onde ela tinha que chegar e que ela tinha que trabalhar uma série de, de sensações. É, pra mas... mim também, pra né? mim
1: foi algo bem parecido com isso Foi algo hum. bem parecido com isso, cara foi, é. foi, foi mais ou menos esse caminho Pois é eu, okay. sei, eu, sei, eu, sei, eu sei de onde eu vou sair Eu sei onde eu quero chegar E aí é, eu fui jardinando no meio Mas ponto A e ponto B era muito claro na minha cabeça
0: uhum. é, E eu gosto dessa ideia de você saber o começo e onde vai acabar é uma, é uma tática boa
1: Puta, pra mim esse é o cenário perfeito, cara Não é sempre que eu tenho isso Quando eu tenho, né? é o cenário perfeito Aí eu sou tipo... Porra, sei lá, é... eu sou o Boca Júnior jogando na, na bomboneira, sabe? Onde eu me sinto em casa e à vontade <risos> ali. Falo, porra, é só não fazer merda que eu ganho.
0: É, eu, eu, eu gosto assim, porque primeiro que a história fica contida. Que nem Filhos foi assim, cara. Eu, eu pensei na, na, na noite das crianças morrendo e falei, vai acabar com o, a, com o reinício de estudo. Vai acabar com a, com a conclusão. Uhum. Vai, eu, eu não quero dar o spoiler, mas vai acabar... No, nascimento, no no momento do parto do filho do repórter porque sempre foi claro, ele vai, ele vai passar por aquele martírio todo e vai acontecer N coisas que vão falar sobre a condição dele, especialmente sobre a questão de insegurança que ele tem e, e vai chegar naquele confronto final e, e vai custar o que, o que tem que custar sim né? Eu, sempre foi muito claro, então todo o resto, sabe, esse é o, mini, o mínimo de outline que você precisa o, o, o começo e o fim porque você não vai... Mas e se eu for além? Não, não. Termina aqui. É. Tá? Ele, ele restringe o seu, o seu escopo. Então, você pode focar aí. Então, eu acho que é legal você ver. funcionou comigo, funcionou com o Rob. Com o Rob, tenta isso. De, de saber qual é o tema e saber esses dois pontos. Né? Saber o que é... Qual é o ponto A e qual é o ponto Z. Sim. E leva e conduz a história por ali. Tá? se você tiver tempo, tenta aplicar isso num continho, numa crônica numa coisa de três páginas pra você escrever antes outra dica, tem uma dica legal muita gente, de vez, acontece, de vez em quando acontece comigo, mas eu vejo muita gente reclamar que demora para entrar no, no ritmo né Uh, de repente você pode falar um pouco disso também mas uma, uma dica simples até que você pode colocar em uso, não só no Nonorimo mas com, todos os dias antes de começar a escrever, é dedicar uns 5 10 minutos antes de você entrar na história e escrever qualquer coisa, escrever bobagem piada, escreve uma lista de substantivos escreve uma lista de sentimentos, você vai falar de sentimentos nessa, nesse capítulo, nessa cena escreve uma lista de sentimentos você vai lembrar uh, teoricamente os sentimentos que precisam estar nessa cena vão estar na superfície eles vão surgir, uh, ou não mas escreve, começa a ver coisa no papel ou no, na tela começa a ver que as palavras saem da sua mão tá porque é, é, é meio besta, Rob mas você fica assim, você começa a acreditar que ok, quando eu penso e mexo os dedos as palavras aparecem na tela sim né, elas vão pra lá, acontece não tem bloqueio tá? não, não existe o bloqueio, existe o fato de se eu pensar mexer aparece na tela Sim. então é um reforço bem interessante pra você primeiro sacar que você pode criar palavras ou que você pode uh, produzir e que você vai começando a, a esquentar o dedo e você vai começando a esquentar as ideias tem aquela boba, é, é meio que ficou meio bobo no filme da Alice nos Países das Maravilhas né, no, no segundo, mas é o lance que a eu não vi
1: o segundo acho, é.
0: acho que é no primeiro também, que a Alice falava que o pai dela dizia que ela tinha que imaginar oito coisas impossíveis antes do café da manhã não lembro disso não lembro, mas eu, eu te lembro muito pouco do filme, eu não gostei muito mas tem isso, e, e, isso é, e acho que tem no, acho, que, acho que tem no livro isso e isso é interessante pra caramba você tá exercitando a sua criatividade a é pensar nas oito coisas impossíveis então é. pense em oito coisas impossíveis e escreva uh, respirar no espaço voar voar, bater no braço Pense, o, 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 o seu impossível é diferente do meu é, tipo, eu, no meu caso ganhar na loteria ou uh, <risos> ficar magro coisas que são impossíveis pra você faz essa lista e 8, 10, que seja bate essa lista na sua frente sem pensar na história antes de pensar na história então você começa a exercitar o seu... sua criatividade. a sua criatividade o seu a sua veia narrativa uh, ou escreve uma historinha curta, uh, historinha de uma linha. E, então o gato comeu o rato. Coisa boba. Começa a prova mostra para você mesmo que você consegue transmitir as ideias da sua cabeça através dos seus dedos para o para a tela para o arquivo, tá? Uh, que mais? Rob, dá uma dica aí.
1: Aí é, constância, né? Se você se empolgar muito e pensar... Ah, eu vou, vou, vou entrar e vou arrebentar... e aí você tem esse espírito... nos, no, nos três primeiros dias... depois você começa a largar eu, eu tenho um pouco desse problema... Né, de ser fogo de palha... Hum. de ser novidadeiro... novidadeiro é ótimo... Hein? É, a Ana usa essa palavra... novidadeiro... É, se, se, você, se você tem esse, esse tipo de personalidade... já se prepara para não deixar a peteca cair no, no terceiro dia, no quinto dia, né, quando a coisa começar a entrar na rotina, né? Quando a coisa virar rotina, se você tem esse problema, ela vai você vai começar a se afastar naturalmente, né, a sua personalidade vai começar a se afastar naturalmente do negócio, né, já se policia antes, o, o Fábio falou um negócio aqui que é, que, é, que é perfeito, assim, encare como um trabalho, Exato. né, você tem 30 dias para entregar essa história, o Fábio falou, tem uma vantagem que você escolhe o tema, e tem uma outra vantagem que é, se você não cumprir o prazo, não vai acontecer nada com você, você não vai ser demitido, você não vai ser processado, não vai acontecer nada,
0: mas tente cumprir o prazo, faça de conta que é um trabalho mesmo. É, e, e pra fazer isso, eu acho que é mais uma dica. Eu nem tô contando quantas dicas estamos dando. Eu queria chegar em 10 legais, mas acho que vai passar. Pra que isso aconteça, não adianta a gente ficar falando pra você que você tem que se motivar. Ah, não, é. Porque quando dá aquela preguiça mental, é uma merda. É, não adianta. Ah, não, mas você tem que conseguir. Vai, você consegue. Fica dando aqueles, aquele incentivo autoajuda, né? De ser. É, pra isso, eu acho que você precisa de ajuda. Tá? Você já parta do princípio que você precisa de ajuda. E como você pode se ajudar? Tem alguns jeitos. Primeiro você pode convencer algum outro escritor maluco a entrar nessa com você. tá? E aí vocês vão trocando experiências, um pode cobrar o outro. Ó, oh, já terminei o meu? Já fez seu? Sim. Começa a encher o saco. Sim. Mostra tá aí... uma
1: corridazinha com o teu amigo.
0: Exato. Saudável, sem detonar. E esse amigo ou uma pessoa que não esteja escrevendo também pode fazer uma outra coisa, que é que eu acho que é a mais legal aí, mais prática. Uh, aliste alguém. Pra ser o seu... O seu beta reader. Então se você alistar uma pessoa... Que seja sua mãe, namorada, amigo... Melhor amigo, melhor amiga, vizinho... Quem for que... A pessoa tem que gostar de ler. E você vê e fala... E tem que assumir um compromisso
1: com você. Porque essa pessoa vai, vai ler durante 30 dias.
0: É, ó... Você chega pra pessoa e fala... Eu vou terminar de escrever todo dia às 10. E normalmente... Você, todo mundo tem amigo que dorme às 2 da manhã. Sim, sim. Todo mundo tem amigo... Que fica fazendo nada no Twitter de noite. É. é eu vou terminar essa hora às 10h05 tá no seu e-mail uh, você consegue ler em meia hora e me dar feedback? ou me cobrar se não chegou às 10h05 porque essa pessoa vai ser o seu que nem a pessoa que faz uh, alcoólicos anônimos né? vai ser o seu sponsor é. vai ser o cara que fica te mantendo na linha porque é fundamental que você tenha algum tipo de apoio alguém de fora que fique te dando bronca para que você, um, cumpra a sua parte e duas, não deixe o negócio é ajuda, você precisa de ajuda Tá. E assim, e se você, você pode até ser uma pessoa que não
1: precisa. Né? Você pode ser uma pessoa totalmente disciplinada, porra, que você vai botar na cabeça. Não, eu vou fazer os 30 dias e faz os 30 dias. Né? Deve ter gente assim no mundo. Eu, eu não conheço ninguém. Que, que, que seja disciplinado nesse esse ponto. Porque 30 dias a gente não está lidando simplesmente com a vontade de escrever. Uhum. Não, a gente está lidando com, com, com fatores externos, né? Tipo, vai ter o aniversário da avó, tem dia que o cara acordou com 40 de febre, né? Então, assim, mesmo que você tenha essa disciplina, tenha esse amigo, mesmo, mesmo em stand-by, esse amigo pronto para esse amigo, para você virar e falar assim, cara, eu tô fazendo esse projeto, que nem eu te falei e tal... Eu não, até agora eu vim tranquilo, mas essa semana vai ser complicada, então fica no meu pé né? mesmo que você vá cumprir todos os prazos deixa ele
0: em stand-by, não custa nada,
1: né? não, não vai fazer mal não vai atrapalhar
0: sem dúvida, e também tem aquele negócio que é o seguinte o Stephen King fala muito isso de você ter o leitor-alvo né, que ele escreve pra mulher dele a Rowling fala que ela escreve pra ela mesma cada um escreve pra alguém então se você tem essa pessoa que tá te dando pra quem é que você escreve? eu? É. Eu sou egocêntrico, eu escrevo pra mim Cara, eu depende do texto Não, depende, tem vezes que eu escrevo pra alguém, mas... Uh, Cada texto não é pra uma pessoa Engraçado, eu não tenho pessoas Eu, eu tenho personagens que eu faço pra pessoas Não,
1: às vezes, às vezes não é uma pessoa Às vezes, por exemplo, é um tweet que eu vi hum. Eu estou escrevendo uma crônica Por causa daquele tweet
0: Interessante, olha só Cria uma relação, né?
1: É, porque assim, eu, eu, por mais que eu tenha achado o tweet uma bosta uma bosta no sentido de... Sei lá, eu não queria usar essa palavra, porque essa palavra tem uma conotação política. Mas no sentido de ideolo ideologia. Ideologicamente, eu achei aquilo uma bosta. Uhum. Mas ele me incomodou, porque ele está bem escrito. Senão, ele não teria chamado minha, minha atenção. Teria passado como um... Putz, que quando você vê algo que você discorda e que é um negócio... É, apresentado escrito, né? de forma burra, Aham. você fala, foda-se, é só mais um. É, é, joga, só mais você mal. joga na vala comum do cérebro, é, você joga no temporário do, do, do cérebro e vai, vai, vai eliminar. E apaga no fim do dia, né? E apaga. Agora, quando é quando é, é algo bem escrito que eu ou eu não concordo, ou eu até concordo, mas eu quero falar sobre isso, é, sobre esse assunto, e, e de novo, o ideológico aqui não é política, pode ser um texto, sobre, pode ser um tweet sobre amor. Eu escrevo para aquele tweet
0: interessante. Olha só, você não escreve para uma pessoa. Vocês... É, eu também escrevo muito para a Ana.
1: Uhum. Né? Acho que eu já comentei aqui que a Ana lê todos os meus textos antes de despachar. De, de, de... Eu escrevo muito para a Ana e, 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 e os textos, aqueles textos mais, mais leves, tipo do Champ que eu faço, o famoso texto da padaria, né? Uhum. aquele eu faço para mim. Aquele. acho que eu até já usei essa comparação aqui. Aquele é meu Playstation. Aquilo eu faço pra mim, pra me divertir. Entendi. Ali não é. Não, é, não estou escrevendo pra mim. Eu estou brincando. Uhum. Mas eu, eu, eu não tenho um alvo fixo. Cada texto meu tem um Sabe o
0: que eu acho que eu devia? Sabe o que eu devia fazer isso também? Eu sinto falta desse negócio de escrever just because porque às vezes me dá muito. me dá uma responsabilidade muito grande. De estou escrevendo, tem que ficar super mega legal, porque senão vão vou encher o meu saco. Ah, não. E aí eu não brinco, eu preciso brincar, voltar a brincar. Não, não. Então,
1: é, essa é a vantagem dele. É por isso que eu ainda mantenho o meu blog, né? Porque lá no meu blog o texto não precisa ser o melhor texto do mundo. Ele precisa só estar lá para mim. Justo, justo. Ele é uma brincadeira, ele
0: é um momento de lazer. E pode ser uma postura que você pode usar no nanorimo, né? Pode ser o seu Sim. momento de lazer. Não tem que ser o melhor... E não vai ser o melhor texto do mundo. Convenhamos, se você estiver fazendo nanorimo... E, e você tem a capacidade de fazer um texto extremamente fantástico, magnanimam, magnanimamente maravilhoso em um mês. Você já devia ter editora e ganhar um monte de. Dinheiro. É, você não devia nem estar tá ouvindo a gente. A gente que devia estar tá ouvindo você. O que você está fazendo aqui? Oh, você ganhou dinheiro, né? Dá uma grana para gente, né? Porque ajuda. Pô, patrocina a gente lá no, no... Patrocina, a gente fala o seu nome, pessoa. Pelo Me menos isso. Ensina a gente a escrever melhor. Ah, enfim, tenha esse amigo alistado e escreva com o objetivo, que seja uma ideia seja você está escrevendo para uh, contrapor uma ideia, como o Rob falou, em relação a um tweet ou uma coisa que ele leu, escreva para alguém, escreva por alguém, ou escreva para você mesmo. Mas entenda... Uh, é legal saber quem é esse, quem é esse leitor. Sim. Eu, normalmente eu escrevo falando, pô, eu, eu, acho, eu tenho que achar muito legal. E esse é o meu maior problema. Porque às vezes eu acho ok, e aí se a pessoa do outro lado fala ok, na minha mente eu leio. É uma merda. Sim. Né? O ok é horrível. Então, e aí eu volto e começo a fazer de novo. Uh, o, o projeto secreto, Rob, eu já, eu já reescrevi as primeiras 40 páginas três vezes. É. Mas, tá, mas cada vez fica melhor. Ah, não, é,
1: pelo menos não, não, não é paranoia, né? Tá valendo a pena. Não,
0: não, tá melhorando, porque você vai descobrindo coisas, vai percebendo o que tá faltando. Mas eu tenho tempo, né, pra fazer isso, não tem prazo ainda. Para terminar esse projeto. Mas enfim, sim. Uh, é legal você ter esse tipo de apoio para que você continue. Outra dica que eu acho importantíssima quando você vai escrever com muito volume: uh, escreva simples. Ah, sim, sim, não rebusque. Não tente é. reinventar a lógica da gramática da língua portuguesa ou do inglês, não sei a língua que você vai fazer. Do alemão, do italiano, vai no que você sabe, tá? Usa, imagina que você é um piloto de corrida e você não vai tentar pilotar um, um ônibus espacial, você vai pilotar o seu carro de corrida. Sim. Que você conhece, que você sabe a hora certa de frear, que você sabe o quanto ele dá na reta e que hora sem trocar pneu.
1: Sim, exatamente.
0: Não inventa. Porque na hora que você tenta... Não, mas eu vou criar um novo estilo... De, de mistura entre trilhas sonoras... E, e prosa... Com um pouco de intervenção... Fudeu, não vai sair nada. É, não vai rolar, não vai rolar.
1: não vai rolar Você
0: não faz isso em um mês com prazo assim tão ferrado. Você faz com tempo. Tá? Esse tipo de, de objetivo... Ele é alcançado de outras formas. Não num esquema que você tem que entregar... Um número relativamente grande de palavras... Todo santo dia. Tá? Usa o que você sabe usa as suas ferramentas e confie nelas. Confie nas suas ferramentas. Você é bom de diálogo? Carrega no diálogo. Sim. Você é bom de, de, de ação e não sei o quê? Usa o que você sabe. É, vai
1: no seguro, né?
0: Vai no seguro. Vai no seguro. Vou usar esse mês pra melhorar a minha... A minha perfor... Pra enfrentar o meu medo de diálogo. Danou-se. Dan vai sair... <risos> <risos> em uma semana você vai fazer metade da carga se você chegar lá. É. Por quê? Porque você vai ter que lidar com uma série de coisas um, psicológicas aí nesse meio do caminho. Tá? Então use o que você sabe e confie nisso. Se você se considera um escritor, que é aquele negócio que eu falo para todo mundo que faz os cursos comigo, se você está escrevendo e você tem condição de produzir um volume interessante de texto e esse texto é legível. Né, pode ser fantástico, mas tá legal, tá bacana. É, você é um escritor. Você pode jogar dinheiro com isso. E eu discordo daquela teoria de que você só é escritor quando você é publicado. Não, se você escreve, você é escritor. Você não é escritor publicado. Mas até aí é uma questão de você continuar escrevendo que isso vem. Ah, e assim,
1: né? o Fábio, ah, você só é escritor se você é. Se você tem um livro publicado. Então, vamos pegar um cara. Toca guitarra, baixo, teclado e, e cavaquinho. São cinco instrumentos. Né? Ele não tem um, um CD lançado por uma gravadora. Vitor, então, ele não é músico? Exato. Ele toca cinco instrumentos. Porra, né? essa, lógica, essa lógica não se aplica, cara. Uhum. Essa lógica não faz sentido.
0: Essa é uma lógica usada para tentar delimitar mercado para tentar, às vezes, assustar as pessoas ou supervalorizar quem conseguiu. Né? mas eu, eu acredito que e a mesma coisa pro cinema, você pode não ter feito nenhum filme, mas se você tá escrevendo produzindo, fazendo coisas pequenas ah, você tá fazendo curtas metragens não, você é diretor, você dirigiu no momento que você é. chamou um ator, ligou uma câmera e falou, vai ali e faz isso ele foi e fez, você dirigiu é. Tá? você é diretor então esse tipo de coisa ajuda então aceite que você é um escritor e que você precisa realizar isso então, mas usa o que te fez ser escritor por que, que você gosta de escrever? Ah, porque eu comecei a fazer isso, achei legal me empolguei com esse estilo com aquela técnica, sei lá o que você tem as suas razões, eu não sei quais são as suas razões eu não sei nem as minhas razões é. mas acredite nas suas razões e coloque ela, as suas razões, coloque as suas razões para funcionar durante esse mês Tá? E, e essa é uma oportunidade boa, porque aí mudando, e no, sendo um pouco contrário ao que eu disse no começo, se você não tem o hábito de escrever e quiser testar, você também pode, é de graça. Você só precisa se inscrever lá. É? Né? Uh, e, e, e é legal, e por que fazer lá, né, Rob? Por que não fazer na sua conta do Watchpad? Também pode fazer, pode publicar um capítulo por dia. Tem um monte de gente que faz isso. Sim. Ou escrever um capítulo por dia... Vai lá pro livro... E as pessoas se idolatram... Os livros escritos em um capítulo por dia... Você pode fazer isso... Qual que é a parada do Nanorimo? O Nanorimo é aquela coisa que a gente, narrativa que a gente chama de bomba relógio... Ele tem um prazo... E esse prazo... Se você se envolve com ele... Se você acha que... Putz, se eu não terminar, eu vou ser um merda... Ou se eu conseguir, eu vou ser demais... Você cria uma relação com ele... Porque se você faz um Wattpad e você pulou um dia... Ah, tanto faz, amanhã eu faço Sim. Não, não existe uma um, Uma ferramenta, não tem um, um, tem um Enfim, não tem uma coisa que te impele A ir pra frente e, e faz com que você queira bater a meta É bem aquele negócio, você tá assistindo um filme você torce pro personagem Que você não quer que ele morra Mesmo ele tendo tomado uma decisão Completamente imbecil, que você sabe que ele vai levar Uma machadada na cabeça Sim. Mas você torce, você torce O Nanorimo, ele tem essa característica Pode ser que você não se importe. Mas a proposta dele é essa. Tá? É fazer dentro dessa meta. Então, eu acho que a gente deu muitas dicas em relação a como escrever bastante em um mês. E se você for escrever, querido ouvinte, quero que você faça duas coisas. Primeiro, que você termine. Mas, segundo, que você compartilhe o seu, desem o seu desempenho nos comentários desse programa, tá? Coloca o link de onde está o seu livro para que, que os ouvintes e os outros participantes possam ir lá ler o que você está escrevendo, tá? É uma oportunidade bem legal para você promover o que você está fazendo e até ir né, se ajudando e mostrando pô, hoje não deu, hoje foi legal. Ou abre um blog, faz um blog, escreve o texto e dedica 15 minutos, escreve um postzinho é, exatamente. falando como foi e tal. Sabe, se você tem tempo de ficar usando o Scooby Pra fazer meta de leitura e ficar comentando cada 15 páginas que você lê, você consegue fazer isso. É, exatamente, você tem tempo para escrever. Sobre exatamente. o que você escreveu.
1: Exatamente, né? exatamente. Nada impede, isso é um negócio legal. Nada impede se você tem ah que eu sou ocupado, que eu trabalho, não sei o que. Então, algum hobby você tem. Por que você não troca de hobby só um mês? Tipo, esse mês você não vai ler. Você vai gastar o tempo que você lê, você vai gastar escrevendo. Né? Porra, não custa
0: nada. o PlayStation. Não custa nada. Não custa nada. Não, e, e foi uma coisa que o, o criador do, do NanoRemo falou: Chris Betty. C-H-R-I-S-B-A-T-Y. Chris Betty. Inclusive, com é o site dele. Um, ele é um escritor. E, e ele falou um negócio assim: que ele viu muita gente se descobrindo como escritor por causa do NanoRemo, porque foi lá e, e arriscou. E, e ele falou: eu tô tentando aprender uma coisa nova por ano. Eu vou pegar um ano, esse ano, ano da guitarra. Uhum. Vou pegar a guitarra e vou aprender a tocar guitarra. vou guitarra. Vai ser o hobby do ano. Sim. E é o que o hobby disse. É, vai ser o, o, hobby do, né, o hobby do mês. Vou escrever. É. Não vou ver reality show. Não vou ficar tweetando que nem um imbecil durante o Masterchef. Eu vou escrever. Né? Realize o sonho de todo mundo. De todo aquele pessoal que reclama de quem assiste reality show. E fala, em vez de assistir reality show, eu vou escrever durante o programa. Exatamente. Né? E pega e escreve. Pega esse hobby, você pode se descobrir, pode ser, pode ser uma coisa boa esperando por você ali. Tá? Nem que você vá e, e não, não termine e, e passe a odiar e tal. Porque assim, tem gente que odeia isso. Tem gente que acha que, que esse esquema de escrever muito força a pessoa, que é contra oh, a natureza da literatura, que não permite o pensamento e tal. É um exercício. Sabe? Como tudo que a gente faz nesse programa, o Nanorimo é um exercício. Ele não, ele não é um concurso que no final os dois melhores vão ser publicados. Não! Né, Rob? Ele faz um convite. É, exa exatamente. Exatamente. Você não tem nada a perder. Você vai lá e aceita ou não o convite. É, você não tem nada a perder. Você entra, não é brincadeira. É que nem o desafio das três páginas. A gente pede pra vocês escreverem e coloca aí. E, eventualmente a gente lê alguns. Na
1: verdade, eu acho que assim... Se você nunca participou... Se você nunca tem disciplina de escrever... O... o lance é o seguinte... Você não tem que competir com a história. né? É... Porque... Às vezes você escreve e você compete com a história. A história tá lá desafiando você... Você tem que chegar lá e dar três tapas na cara da história... E mostrar que quem manda é você. A história tem que ficar do caralho... E você vir e fala assim... Então, quem manda nessa merda aqui sou eu. Você é só uma ideia, cara. Né? Quem, quem faz você virar uma história sou eu... não, dessa vez você vai ter que competir com você mesmo... que é o lance da rotina... é o lance da disciplina... é o lance de... de criar o hábito de escrever... caso você não tenha... então encara isso como um negócio... você não tem nada a perder... porque você está competindo com você mesmo... ah, mas eu não consegui... chegou no dia 18... eu parei... beleza... beleza... É, outra vez você tenta de
0: novo... não é, não é uma questão de, de vida ou morte... Exato... E, e porque também tem o seguinte... esses... Esses prazos malucos que alguns projetos nos dão, por exemplo, uma vez eu criei um blog, Rob, que eu ia falar sobre um filme por dia. Uhum. Uh, chamava, eram 365 filmes. E eu travei no dia 7. Magnolia? Magnolia. E, e eu fiquei, eu, eu caí exatamente no erro que eu tô pedindo, sugerindo que o nosso ouvinte não caia. Eu fiquei tentando entender de onde que o pessoal fala tão bem daquele filme. E aí, eu fiquei tentando encontrar um, uma lógica, um sentido nele. E não veio. E eu fiquei, não, tem que ter, não é possível.
1: Nunca vale isso na frente da Ana, cara. É o filme da vida da Ana. Nunca falo isso na frente da Ana. E a, e, a, e a Ana é violenta.
0: É um dos piores filmes que eu já vi na vida, assim. Ele não conectou comigo. E eu fiquei tentando entender o que diabo tá acontecendo, o que eu não estou vendo. É,
1: overthinking, né?
0: E eu não consegui achar. Só que eu passei três dias pensando nisso. Eu não consegui achar. E aí, pum, o projeto. Pff, né? e eu parei, falei caramba se a chuva de sapo me deu tilt não vou, não vou conseguir aí eu perdi três dias, fiz mais um mas aí continuei pensando, não é possível que eu não vou conseguir achar nada para falar daquele filme que todo mundo elogia tanto não veio nada, me senti um lixo e parei projeto por quê? Porque eu fiquei pensando demais. Sim. Se eu tivesse simplesmente entrado lá e falar não gostei por causa disso e disso. É. Acabou. É. Eu teria falado, certo? Eu teria seguido o instinto instantâneo que era de cumprir a tabela ou de cumprir a obrigação. Eu resolvi não, tenho que fazer um texto super mega legal sobre o filme que eu assisti na noite anterior e... Cara, não vai. Não, não virou. Né? Então, muito dessa, dessa sugestão vem disso. Vem de alguns de alguns projetos que envolviam tempo que eu deixei morrer porque eu simplesmente não consegui. Sim. Não tava com a cabeça no lugar certo para aquilo. Tá? Então, você tem a sua inspiração imediata, você sabe qual é a cena, vai e executa, sabe? Tá? É sobre executar. É ver até onde você vai. É ver o quão bem você consegue escrever. É descobrir quais são as suas limitações. Pô, é, é legal, sabe? É, é bem legal e, e de novo, ninguém é obrigado. É só uma, uma ideia. Eu... Resistir até hoje pra falar ou sequer ponderar isso, porque eu acho meio pesado, sabe, Rob? Você achar que dá pra fazer um romance nesse tempo sem a preparação necessária. Quer dizer, você tem que ficar mais uns três meses se preparando pra esse novembro.
1: É, é você não pode começar em primeiro de novembro, exatamente.
0: Então, na verdade, não são três, não, não é um mês, são quatro meses. Sim que era exatamente a proposta que eu tinha no conte. A gente fica dois, um mês e meio, dois, preparando, e aí começa a escrever. Sim. Que quando você tem a preparação, executar fica mais simples. Né? É Fica
1: mais, mais, mais ágil. Fica,
0: né? e você, você sabe exatamente o que vai fazer, aquela coisa toda. Mas, enfim, eu acho que fica aí a dica de você participar ou não do nano Remo. O link tá aí na postagem desse programa, mas, de novo, aqui só vou soletrar para quem quiser. É nano, N-A-N-O, wrimo.org Nano Remote A gente deixa
1: o link aqui embaixo.
0: O link tá aí. É que tem gente que escuta direto no feed é, é, e, e, o link, e não vai no site, né? Então, isso é um, só você começar a procurar, escrever em novembro, November Writing, vai aparecer lá. Uh, tem um monte de. 200 milhões de pessoas já fizeram e falaram a respeito. E quando você entra no site, tem que saber inglês, mas tem um monte de artigo, tem dica, tem ajuda, tem uma porrada de coisa. Que, que pode te ajudar a, a, a te incentivar para esse, esse desafio, porque é um baita de um desafio. Sim. É isso? É isso. Então tá bom. Então lembre-se: se você participar, volte nos comentários, coloque o link do seu livro do, com o título lá bonitinho e, e, e vai falando. Uh, ou quer, quer usar o nosso comentário como um fórum de debate durante esse mês Fique à vontade, a gente escreve tá, isso usando essa página no Facebook também para falar sobre essas coisas, Eu espero que vocês uh, decidam encarar esse negócio, uh, compartilha aí com a gente o que você acha uh, sobre essa ideia de escrever um, escrever um livro num mês, você acredita que é possível? você acredita que não é possível? você já tentou? você não tentou? sim? se sim? por quê? se não? por que não? Uh, participe nos comentários, responda essa pergunta vamos fazer com que a comunidade de gente que escreve seja cada vez maior e muito mais legal <risos> Tá bom? Pessoal, esse é o nosso programa de hoje. Só lembrando, siga a gente nas redes sociais. Eu tô lá no Twitter como FábioMBarreto. O Rob tá lá como SP, Nós estamos também no Facebook, no Instagram. O Rob tem todas as fotos do Gato Ridículo. Eu tenho as fotos dos meus filhos. Todos os links estão aí na postagem desse programa. Tá legal? Novamente, de Los Angeles, eu sou Fábio M. Barreto. Um grande abraço, até a semana que vem e continue escrevendo. E de São Paulo, eu sou Rob Gordon.
1: Tchau, pessoal. Até a próxima.
0: É, o que eu tava falando?
1: Uh, de alistar um battle reader
0: Ah, tá, ok então
1: É foda, a idade é foda né A idade é foda Já esqueci o que eu tava falando
0: é foda. Rob Gordon usava papel usava pap... Como é que era aquele papel que Você escrevia e saía uma cópia embaixo? Fude tá vendo? O cara é tão
1: velho que o cara nem lembra mais as coisas Eu não, não lembro, lembro não, tá... eu tô velho, eu tô esquecendo
0: foda. coisas Qual era papel, o nome papel?
1: Papel vegetal, não, papel carbono <risos> ou vegetal? Carbono, tá
0: que vegetal animal? Vegetal se desenhava por <risos> cima <risos>
1: Esse podcast foi editado pelo Pod História. podhistoria.com